0: Drahý nebeský oče, chceme ti vyjadriť vďačnosť za to, že sme mohli prísť dnes večer sem. Ďakujem, že nám dávaš sílu a že nám dávaš zdravie a ďakujeme, že v tebe môžeme nachádzať zmysel nášho života. Ďakujeme, že sme si mohli pripomenúť pamiatku zosnulých našich drahých blízkých, ktorých si povolal do väčšnosti a že sme aj pri tejto piesni si tak mohli uvedomiť, že ty si premohol smrť a ty si zvíťazil a tak tebe patrí každá sláva, chvála aj naša úcta. Prosím o to, aby si prišiel medzi nás a aby si nám požehnal tvoje slovo, aby sa nás dotýkalo, aby nás premieňalo, aby nás formovalo a privádzalo nás bližšie ku Tebe. Osláv sa medzi nami. Amen. Budeme čítať Markové evanílium, 12. kapitolu od 18. verša. Prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že vzkriesenie neestuje, a spýtali sa ho. Učiteľ. Mojžeš nám napísal, ak niekomu zomrie brat a zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech si ju vezme za manželku jeho brat a spôdí svojmu bratovi potomstvo. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, zomrel, nezanechal potomstvo. Vzal si ju druhý. Zomrel, ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. A niekto z tých siedmých nezanechal potomstvo, ako posledná zo všetkých zomrela aj žena. Komu z nich bude patriť žena pri vzkriesení, keď vstanú? Veď ho mali za ženu. Ježiš im odpovedal, neblúdite preto, že nepoznáte písma, ani Božiu moc. Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako anieli v nebi. A pokiaľ ide o mŕtvych, že budú vzkriesení, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi, ja som Boh Abrahama, Boh Izáka a Boh Jákoba. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi blúdite. Tak minulý týždeň sme tu mali Šimona a on v tom predchádzajúcom texte hovoril o tom, ako farízei a herodiani prišli za pánom Ježišom, aby ho pokúšali, aby ho mohli obviniť a aby ho mohli odstrániť. V našom príbehu, alebo v našom texte, prichádzajú saduceji k pánovi Ježišovi a kladú mu otázku s úmyslom zosmiešniť Ježiša. Tak ho nachytať na hruškách, ľudsky môžeme povedať. Kto sú to saduceji? Aká je to skupina ľudí? Čo reprezentujú? Aký je ten dôraz v ich učení. Sadúcei predstavujú náboženskú skupinu, do ktorej patrili kňazi z tých horných 10 tisíc, z takej tej lepšej urodzenej vrstvy, A to pomenovanie Saduceji mali podľa jedného rabína, ktorý sa volal Sadoka, a to Saduceji v preklade znamená spravodlivý. Čiže sa oni tak nejak označili ako tí, ktorí sú spravodliví. A v protiklade s pravovernými Izraelitmi, napriek tomu, že to boli tí kniazy a z tých také lepšej, urodzenejšej vrstve, v podstate to boli neveriaci ľudia. Volnomyšlienkári popierali existenciu anielov, duchovného sveta, nesmrtelnosť, popierali vzkriesenie, popierali Boží súd a v podstate akýkoľvek vplyv Božieho riadenia na konanie ľudí. A jediné, čo vlastne uznávali, bola Tóra, Pentateuch, päť knih Mojžišových a pre nich to bolo vlastne niečo, čo ako taký zákonník, ako, čo určovalo ako také normy pre ich normálny, bežný život a spôsob života. A ostatné časti Starej zmluvy, ako proroci alebo žámy, a tie ostatné knihy považovali ako taký len doplnok k zákonu. A je dobré vedieť, že tí veľkňazí v dobe pána Ježíša a aj v dobe Apoštola Pavla, to boli vlastne tí saducejí. Radili sa do tejto vrstri a Myslím že nám to môže pomôcť rozumieť, lepšie rozumieť tým veľkonočným udalostiam a vôbec to, prečo tí veľkňazy boli taký naštartovaní na pána Ježiša alebo proti nemu. Saduceji a farizeji žili v nepriateľstve. Jedni hovorili áno na niečo, tí druhí hovorili nie a naopak. a Saduceji sa neznášali, ale predsa tu bolo niečo, čo ich spájalo. Nenávideli spoločne Pána Ježiša. A tak v tej otázke odstránenia Božieho syna sa spojili. A je to tragické. Ľudia, ktorí si nerozumeli, ktorí mali opačné názory, teologické dôrazy v, tej, v tom zámere a tej myšlienke odstrániť Ježiša, tam sa zjednotili. Nie, nie, niečo démonské, satanské. Ten bojuje proti spasiteľovi. Tak to, čo môžeme vidieť ako prvé, je taký nezmysel toho skriesenia a to, čo provokovalo farizeu a saduceov je to taká čistota a znešenosť, vážnosť pána Ježiša. A preto nemohli ho vystať. A chceli ho zosmiešniť v očiach bežných ľudí. A tak vymysleli takú otázku, ktorou sa domnievali, že dokážu teologickú aj praktickú nemožnosť vskriesenia a že vlastne v tom rozhovore, takom tom teologickom rozhovore, ktorý budú viesť, že ho vlastne potrú a ukážu, že to, čo on hovorí, je nezmyselné a teda v očiach iných ľudí bude zosmiešnený. V tom uh, 18. verši zdôrazňuje to ich tvrdenie, že Saduceji hovorili, vzkriesenie nejestuje. Z čoho vychádzali? Som povedal, že sa držali striktne v uh, piatich knih Móžišových Pentateuch. A, uh, a uh, v podstate tá myšlienka vzkriesenia v týchto piatich knihách Možišových sa nenachádza, respektíve neskôr v Žálme, alebo Izaiaž, alebo Daniel to spomínajú a pre nich, keďže to bolo ako keby prídavok ku tomu, čo tvorilo ich vieru a ich smerovanie, tak to odmietli a takisto pre nich to bolo absurdné rozmýšľať o tom, že by existovalo vôbec nejaké vzkriesenie. A tak vlastne ich pravovernosť sa spájala s takým ich svedským smerovaním a svedským spôsobom života. Kde Mojžiš mlčal, tak sa riadili podľa požiadaviek doby, v ktorej žili. A oproti tým farizeom, ktorí boli takí fundamentalisti, tak môžeme hovoriť o týchto saduceoch, že to boli takí uh, racionalisti. A tak začínajú ten rozhovor s Ježišom, podobne ako tá predchádzajúca delegácia, farizeov oslovením učiteľ, majster. Je v tom aj určitý taký prejav blhosklenosti, ale keďže boli aristokratmi a vzdelancami, bolo v tom aj trochu cítiť taký taký ironický výsmech. Oni totižto neprichádzali ku majstrovi a k učiteľovi, aby mu kládli otázky, pretože sa chceli niečo naučiť. Oni už mali svoj názor. Oni už mali svoje učenie a, a ich zámer bol teda iný, nie poznanie. A on teda hovoria, Mojžiš nám napísal a, teda to, čo Mojžiš napísal, platí pre všetkých, ale oni si to tak nejak privlastnili a hovoria, nám Mojžiš napísal. A tým vlastne, ako keby sa hlásili, že my sme dedičia, my nadvezujeme na Mojžiša, my sme tí, ktorí sme pokračovateľmi Mojžišovho diela, sme vykladači, sme majiteľia, A takíto ľudia vedia druhých len dirigovať, ale nevedia počúvať. Nevedia sa učiť. Prichádzajú k tomu, aby iným dávali rady, čo majú urobiť. A neprichádzajú ku učiteľovi a majstrovi, aby sa poklonili pred ním a aby mali také otvorené srdce. Tak, pane, povedz nám. Chceme, sme hladní, túžime po poznaní, povedz nám. Oni prichádzajú s iným zámerom. A ten ich rozhovor je vystavený na tom, že najprv uvádzajú ten Mojžišov príkaz, ktorý Mojžiš dá v, v zákone. A na toto príkaze pridávajú vymyslený príbeh. Príbeh, teda, ktorý hovorí o tých siedmých bratoch, Jeden zomiera, druhý zomiera, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. Nakoniec zomre aj tá žena. A teraz je otázka toho švagrovského práva. Piatá Mojžišov o tom hovorí. že, že no tak Aké je to riešenie, pane majster, učiteľ? Kovo tá žena bude vlastne patriť, keď príde vzkriesenie? A v tom 24. a v 25. verši pán Ježiš dáva tú svoju odpoveď a zaráboval ju vlastne takým jedným slovom na začiatku aj na konci a hovorí, blúdite. Respektíve to pravé blúdite začína vo forme otázky. To druhé, je vo forme tvrdenia. Čiže on kladie tú otázku a, a je to vlastne dobre si uvedomiť, že to bol taký hebrejský spôsob vyjadrovania, kedy tak plastickejšie vlastne vyznielo to tvrdenie, čím vlastne mohli byť viac odhalené vlastne ich, ich učenie. Hej? Že on to dáva do otázky. A on, Pane Žiž, tu hovorí a koná ako skutočný majster, ako skutočný učiteľ, ktorý veľmi dobre poznal, kde je chyba. Dobre si prečítal týchto ľudí. Dobre vyhodnotil túto situáciu a siahol na to bolavé miesto ako skúsený lekár, ktorý vedel, kde je tá bolesť. On nepozná balenie do pozlátka, aby to tak pekne zaobalil, ale hovorí pravdivo. Bludíte. Nepoznáte pravdu. Nepoznáte písma. A to bol prvý zdroj ich omilu. Pán Ježiš tu hovorí to množné čísla nepoznáte písma, aby naznačil, že vlastne Saduceji nesprávne vytrhli z kontextu Božie zjavenie. Farizeji k tomu kánonu pridávali ďalšie nariadenia, rozširovali zákon, dávali nezmyselné príkazy a zákazy nariadenia. Saduceji naopak, ako keby odstrihli časť toho, čo patrilo do kánona, čo patrilo do starej zmluvy, a z toho celku im zostal len malý zlomok, ktorý potom urobili takým meradlom všetkého ostatného. A napriek tej rozdielanosti, obidva obi smery majú spoločné to, že pri zjavení vynechali Boha. Boha, ktorý hovorí, Boha, ktorý je živý, a ktorý jedine môže byť kľúčom k tomu, aby sme porozumeli Božie slovo, aby sme mohli porozumieť písmo. A tí farizei ten kľúč našli v tej tradícii svojich otcov. To, čo vlastne bolo navyše, to, čo prečnievalo cez kánon a saducejí zase v tom svojom podaní, ktoré sa redukovalo len na Mojžišov zákon. Všetko ostatné, vytesnili preč. A obidvaja, teda aj farizei, aj saducei, teda obidve skupiny, znečili vlastne to božie zjavenie, ktoré pán Boh dal. Jedný tým, že pridávali, a druhý tým, že odoberali. Obom sa stratil Boh, ktorý hovorí a ktorý je živý. A tak pokračuje pán v tom svojom slove, keď hovorí, že blúdite, nepoznáte písma, ale nepoznáte ani Božiu moc. Kto nepozná písmo, nepozná Boha. Židia síce Boha označovali tým slovom L, čo znamená silný Boh, a moc, mocný, to bolo jedno z označení pána Boha a vyjadrovalo tú Božiu slobodu disponovať s osobami, vecami, ktoré stvoril. A saduceji nebrali vážne tú božskosť Boha. Teoreticky boli pravoverní, ale prakticky smerovali k ateizmu. Môžeme hovoriť o tom, že mali malého Boha, ktorému predpísali, že čo môže a čo nie. A Ježíš tvrdí, a tu zhodne s farizejmi, že vzkriese bude budúci vek, však nie je len pokračovaním tohto veku na nejakom vyššom stupni. Smrť nie je len prechod, ale zlom, po ktorom musí Boh stvoriť Nové stvorenie, tak ako to bolo na počiatku. Je tu nesmrtelný život, v ktorom budú sociálne vzťahy medzi ľuďmi naplnené, ale budú úplne iné. A, a, a nové to bude a nebude, nebude potrebné manželstvo na predlženie toho trvania, už sa nebudú ľudia množiť a plodiť. A, ľudia budú ako anieli, ktorých starosťou nie je rozmnožovanie, ale oslava pána Boha. A tým vlastne, keď, keď pán Ježiš toto vysvetluje, tak vlastne dáva aj takú druhú opravu, keď im hovorí, no, som povedal v úvode, že neverili v anielov, a tu vlastne hovorí, že no ale tí, ktorí, ktorí budú skriesení, budú, budú postavení do, do tej úlohy anielov. Saduceľom chýba fantázia viery, ktorá pokladá za možné aj to, čo si nedokáže predstaviť. Lebo Boh nie je nevyčerpatelný. Boh je nevyčerpatelný a má k dispozícii nespočítateľné množstvo fóriem. Aj keď tomu nerozumieme, aj keď to nechápeme, aj keď máme obmedzený náš Rozum a naše poznanie, pán Boh to ďaleko, ďaleko to naše poznanie prevyšuje. A po tomto spôsobe vzkriesenia postupuje pán Ježiš k tomu faktu vzkriesenia a, a k tomu, aby ten fakt skriesenia zdôraznil, tak si zvolil Písmo, ktoré práve saducei poznali a dokonca sa na neho aj odvolávali, keď hovoril o ten príbeh, o, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v tom horiacom kríku. A, a pán Ježiš bere knihu, ktorú vlastne oni považovali za kánon. Čiže približuje sa k ich chápaniu, približuje sa k tomu, aby im ukázal na tom, čomu oni veria, že tu je vlastne predobraz vzkriesenia zaznamenaný. Pri horiacom kríku sa Boh predstavil Mojžišovi ako Boh Abrámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Ukazuje, že je... Ten, ten výraz je Boh niekoho a je to vlastne v takej harmonii so záchrancom, spasiteľom, pomocníkom niekoho. A pritom Boh pri kríku týmto označením naznačil, že tým, čím bol pre pravcov viery, chce byť na základe zmluvy aj pre ich potomkov. Že to, že to má svoje pokračovanie, už tu je to rozlíšené na celý budúci čas, na celé budúce pokolenie a na celú tu aj terajšiu, aj budúcu biedu. Niet času, nieč pokolenia, nieč núdze, kde by Božia vernosť neplatila. Nič jej nemôže prekaziť, ani smrť pravcov a siahať cez hranicu Smrti. Preto aj ten záver, je ten, ten silný výrok, Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Ježiš prenáša tento výrok, boží výrok, Boh živých do toho nového časového rámca do budúcnosti. A žiada vlastne budúci fyzický život pre Abrahama, Izáka a Jákoba. Hoci už zomreli, hovorí o tom, že vlastne aj títo budú skriesení. Božie slovo nám hovorí, že ako posledná alebo ako posledný nepriateľ bude premožená smrť. A posledný dôvod skriesenia je Boží slúb človeku, ktorý nemôže žiadna smrť zrušiť, nakoľko Boh je väčší, ako je smrť. Takže Boh zmluví, je verný aj cez hranicu smrti. A toto nechápali saduceji. Nepoznali živého Boha, nepoznali jeho moc, nepoznali jeho slávu boli odkázané len na existenciu, na to, čo videli, na realitu. Držali sa politiky, držali sa diplomacie, držali sa chrámu, ale nedržali sa Boha zázrakov. A tento postoj vlastne im vydržal len do roku 70, keď bol zborený chrám. V tom okamihu bola zborená aj ich ideológia, ktorá bola viazaná na chráma, na štát, čo nemá eschatológiu, nemá šancu prežiť. A tak sa pán Boh zjavuje ako Boh živých. Pri ozdravení Jajarovej céry, pri skriesení mádenca v najm, alebo pri skriesení Lazara, vlastne pán Ježiš prehlásil smrť za predbežnú. Keď hovoril o svojom utrpení, vždy hovoril aj o svojom vzkriesení. Hovoril o svojej smrti a o tom, že bude vzkriesený na tretí deň. Vzkriesenie je centrum jeho zvesti. A kto vlastne spochybňuje vzkriesenie, popiera vlastne ten Ježišov nárok na pánstvo. Aký má pre nás skriesenie praktický význam. Možno sa málo venujeme eschatológii, teda učeniu o budúcnosti. V niečom je možno záhadná. Možno, možno sami tá, alebo tá naša predstavivosť, ktorú máme, možno nás obmezuje k tomu, aby sme mohli vidieť za horizont. Ale nová zmluva, celá Nová zmluva dýcha vzkriesením. Bez tej nádeje na vzkriesenie neobstojíme v životných búrkach. Boh je verný a je verný aj cez hranicu smrti. A ten náš život to je ako keby taká cesta na svadbu. Ježíš zvíťazil nad smrťou keď už vlastne sám na sebe prežil ako prvý to vzkriesenie, vzkriesenie teda v tom zmysle, že on bol vzkriesený, ale nezomrel. Jež to Lazar bol vzkriesený, ale zomrel. Hej, že v, toto, v tomto zmysle myslím, že bol prvý vzkriesený a bol prvý z tých, ktorí, ktorí ukazujú na to budúce, na to, čo očakávame, očakávanie budúcej, budúceho nového neba, aj novej zeme, kde bude vládnuť Božia spravodlivosť. A tento príbeh a tento príklad nám ukazuje, čo sa môže stať, keď do rúk berú písmo ľudia, ktorí nemajú Svetého Ducha. Môžu prepadnúť omylu. To bol vlastne ten, ten problém saduceov. Keď pozeráme zjavenie 22, tak tam čítame, že ja dosvedčujem každému, kto počúva slova prorodstva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo prida, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. Ak niekto uberie zo slov prorodstva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svetom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Človek, ktorý nemá ducha svetého, tak často vyberá alebo pridáva, neguje Bibliu a Božie slovo nám hovorí, že takému človeku bude odňatý ten jeho diel. Je to pre nás ktorý máme písmo a ktorý ho čítame, študujeme a premýšľame, tak pre nás je to, je to veľké varovanie. To druhé, ako, máme správne, ako sa máme správať v našich životoch, keď sa stretneme s takou podobnou otázkou. Niekto kladie nejakú otázku, nie za zám, tým zámerom poznať pravdu, poznať um, lepšie písmo, poznať pána Ježiša, ale ide o vyvracanie alebo o zosmiešňovanie uh, kresťanstva. A pošto Pavol Týtovi 3.9 hovorí, vyhýbaj sa však hlupým sporom, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone, sú neužitočné a márne. Uh, písmo nám hovorí, že takého človeka radšej máme odbiť. Že nemáme naletieť, a preto je, je dôležité, aby sme mali tú plnosť ducha, aby sme mohli rozpoznať, že či tento človek, ktorý sa pýta tieto otázky, tak sa ich pýta s tým zájmerom a cieľom poznať, alebo sa vysmievať. Pane Žiž nevenoval veľa času farizeom alebo saduceom, a venoval veľa času tým, ktorí mali tie otázky, možno ich nevedeli ani tak dobre formulovať, ako farizei a saducei, ale mali záujem poznať pravdu a mali záujem ich aplikovať v svojom živote. To tretie, čo aj ku hovorilo, je to také vážne a jasné slovo, keď hovorí Pán Ježiš Saduceum, blúdite, pretože nepoznáte písma ani moc Božiu. Príjmime aj tento dnešný večer zo slov pána Ježiša takú túžbu poznávať stále viac a viac písmo a nielen poznať písmo a literu, ale poznávať aj tú Božiu moc, ktorá sa zjavuje a ktorá... Je tu reálna. Dajme Pánu Bohu, čo mu patrí. Naše, našu, naše srdce, našu myseľ, náš čas a príjmeme príjme to, čo nám On ponúka. Božiu moc a pomoc v našom každodennom živote. A tá posledná taká aplikácia je, že nám Pán Ježiš vydáva svedectvom o tom, že Boh je Bohom živých a nie mŕtvých. Preto je pre nás živých veľkým povzbudením a zasľúbením pre našu budúcnosť a zasľubením aj pre tie budúce časy, ktoré Pán Boh pre nás pripravil. A hlavne vtedy, keď sa stretávame sm- a keď sme tvárou tvár smrti, niekto z blízkych zomrie, niekto z blízkych odchádza, vtedy aj väčšnosť a nebo sa pre nás stáva o mnoho bližšie. A to je aj také moje význanie, aj moje svedectvo, že, že keď som ako chlapec alebo mladý človek veril v Boha a, 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 vš- a odovzdal som mu svoj život, Otázka tej budúcnosti, otázka väčšnosti, otázka neba pre mňa bola vždy nejaká vzdialená, veľmi vzdialená. A keď začali zomierať moji blízki, teda moji starí rodičia, moji rodičia, a začal som vnímať tú realitu smrti a realitu toho, že my očakávame na vzkriesenie, zrazu väčšnosť sa pre mňa stala veľmi blízka. A o to silnejšie vlastne človek, alebo tak úprimnejšie človek, začne aj dôverovať tomuto význaniu. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých.